0: Queridos oyentes, ¿cómo estáis? Es viernes 30 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con nuestro equipo en el que está Don Antonio, Adrián Perales y Jacobo Olmedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Jesús. Muy bien. Jesús eh, recuerda, y se lo digo también a los que nos oyen, que la última vez di el parte meteorológico habitual diciendo que era un día maravilloso nublado que hacía fresquito bueno, ese día maravilloso que estaba yo hablando cuando terminé a levantarme de aquí, empezó a moverme la pierna, empezó todo el día cada vez más, 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 hasta que tuve que meterme en la, ca en la cama y me he levantado ahora inmovilizado de dolor y de imposibilidad de moverme de... espero que sea una cosa producida por el cambio climático no lo sé entonces, estoy esperanzado y atemorizado de los cambios del tiempo. ¿Va? En cambio, hoy es un día glorioso para mí, por la noticia que vamos a comentar y que espero que tú me introduzcas en ella, que es el extraordinario acontecimiento que ha tenido lugar en el reino.
0: Así es. Nos vamos a la portada del país en el que titula «El Parlamento Británico rechaza el plan de ataque rápido a Siria». <coughs> El fantasma del fiasco de Irak complica la intervención armada internacional. Obama encuentra resistencia también en el Congreso de Estados Unidos que le pide más pruebas. Pero si nos vamos a la prensa británica, la prensa es mucho más crítica con el, con el primer ministro, eh, David Cameron, que califica al que califica de fracasado por haber perdido, haber medido mal las distancias y haberse ido a, al Parlamento a pedir su confianza para una guerra, en un momento en el que todavía no tiene la prueba irrefutable de que la, el ataque con gas en Siria, primero, que el ataque fue con gas, y segundo, que el responsable del ataque había sido el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, por esa mala medición eh, sufrió el voto en contra, no solo del el Partido Laborista de Miliband, eh, sino además de su propia bancada, Tory, que en un número de 30 parlamentarios votó en contra de cualquier intervención armada en, en, en este país, en Siria. Y además eh, hubo una, una pregunta muy directa en la que fue forzado el, el primer ministro a admitir que no tomaría ningún tipo de acción... Eh, ni prerrogativa, ni, ni sin el apoyo del parlamento, eh, ninguna acción militar en Siria. Entonces las reacciones, eh, las, los, las declaraciones han sido muy, muy críticas, empezando por el, la mano derecha del primer ministro, eh, el señor George Osborne, canciller de, del sello, ministro de economía en España, ha declarado que, que el Reino Unido no debe dar la espalda al mundo después de esta votación sobre Siria incluso ha dicho que, que el Reino Unido debe buscar su alma en el mundo en el sentido de buscar su papel en el mundo si desea mantener su, su papel de, de policía del mundo junto con el, los Estados Unidos un, eh, ambos mantienen una relación especial que admite el, prim, el ministro que va a ser dañada, porque esto esta votación en contra en los Estados Unidos va a sentar muy muy mal y va a crear un precedente, justo ahora en el que Francia va a dar su apoyo militar al, a cualquier intervención armada eh, americana en Siria. Entonces hay declaraciones eh, también de Nigel Farage, el, pres, el líder del partido independiente del Reino Unido, en el que recuerda toda la actuación de Tony Blair en, en Irak y todas las guerras que desde Bosnia, Afganistán, han, ha tomado parte el Reino Unido, dando el dato que el Reino Unido lleva más tiempo en Afganistán, ha durado más esa guerra que lo que duró la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial juntas. Y dice que no, no, podemos, no pueden ir a la guerra por un, con un pretexto, ...simplemente recordando a, a las armas de destrucción masiva en Irak... ...fue simplemente un pretexto... Y, ...y eso dañó mucho la credibilidad del primer ministro Tony Blair... ...bueno, pues quería preguntarle don Antonio... ...¿cuál es su criterio sobre este asunto?
1: Hoy es un día, para mí, feliz políticamente... ...son esos días que merece la pena vivir... ...y haberse dedicado a la política para obtener estas compensaciones morales, culturales y políticas. El hecho es prácticamente inenarrable en España o en la cultura hispánica. Es, es impresionante. Dan es la alegría de vivir en Europa. Lo importante no es, para mí, lo importante no es. que el Parlamento haya derrotado al primer ministro cambio lo importante no es que haya votado en contra de participar en la guerra el Reino Unido junto con Estados Unidos en la guerra contra Siria lo importante no es quién ha vencido lo importante es el espectáculo ofrecido al mundo de lo que es la libertad y eso lo sigue teniendo el Reino Unido no es una democracia pero es un sistema político es tan representativo, tan leal, tan verídico, que nos ofrece el mismo espectáculo que si Inglaterra estuviera gobernada por una democracia con separación de poderes. No hay separación de poderes entre el poder ejecutivo y el legislativo, pero amigos, Inglaterra es el ejemplo primero y permanente de lo que es la representación política de lo que es la representatividad política y Cameron como primer ministro como jefe del gobierno no representa a Inglaterra ni al Reino Unido el Reino Unido está representado por sus diputados de distrito nada de listas de partido nada de sistemas proporcionales nada de mentiras nada de trucos Allí hay un sistema liso, liso y llanamente, de pura representación. El pueblos, los individuos, los pueblecitos o los pueblos grandes, divididos en distritos, no muy, no muy numerosos, eligen cada uno un diputado que lo represente. Se pueden presentar a la elección todos los partidos y todas las personas independientes que quieran. Pero solamente será elegido el que saque la mayoría de voto mayoría simple, no es necesario que saque de mayoría absoluta, ese es un defecto del sistema inglés, pero amigo, la ventaja de la representación por medio del sistema mayoritario, bien simple o absoluta, es tan grande que empequeñece todos los defectos que le podamos atribuir. Hoy es un día glorioso, no para el Reino Unido, para el mundo, del europeo. Y del no europeo, para no para Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay separación de poderes y hay sistemas representativos. Pero para el resto del mundo, incluso para Francia, que se acerca más a la democracia que el Reino Unido, es un día de gloria. Es el pueblo, el pueblo, el ciudadano, la palabra pueblo no me gusta, es el ciudadano inglés quien ha triunfado, no es el Parlamento yo digo el sistema inglés hay que conocerlo muy bien mejor que lo conoció Montesquieu porque Montesquieu lo estudió pero lo idealizó y no conocía la realidad de cómo operaba la monarquía que está en el trono desde su tiempo que es la, la del reventador de Hanover la, de la tía alemana la hanoveriana, la de Jorge ven el pueblo inglés el ciudadano inglés los votantes de cada distrito inglés han dicho nosotros somos los reyes de la política nadie puede hacer nada contra nosotros que queráis una guerra ¿por qué motivo? no lo sé no, no, no nos convence no vemos suficientes razones para declarar la guerra a Siria y votamos en contra de lo que el gobierno quería y la prensa quería porque la prensa ha apoyado a cambio, no podemos olvidarlo la derrota de Cameron es histórica. Yo creo que de esto no se podrá reponer nunca. Porque su cabeza recae no solamente sus pecados de soberbia, engreimiento y poca inteligencia crítica, sino que también recaen los pecados de Tony Blair por su cinismo con la guerra de Irak, las armas de destrucción masiva. El pueblo inglés ya no es que esté escarmentado, es que es un pueblo muy antiguo, muy sabio, muy independiente. Y tanta mentira de su gobernante le, ya le sobra, le rebasa. Hoy el pueblo inglés ha dado una lección al mundo de lo que es la dignidad política. Claro que tenemos que aprender de ello, del pueblo, no de los gobernantes. De los ciudadanos y de los diputados que por su propio porvenir para defender su puesto de diputado no tienen más remedio que desautorizar a Cameron porque entre apoyar a Cameron, o seguir manteniendo la confianza de sus electores, es también como es natural, eligen su amor propio, su egoísmo, que es que quieren seguir siendo diputados, y para ello tenían que enfrentarse y derrotar a Cameron, al gobierno. Y eso no es separación de poderes. Lo vuelvo a repetir. Los efectos prácticos son muy parecidos, pero voy a explicar las diferencias. Separación de poderes hay en Estados Unidos, donde el Cameron de turno allí sería Obama pero a diferencia de, o, de Cameron Obama ha sido elegido directamente por votación popular en un sufragio directo, en Camerún no Camerún no lo ha elegido directamente el pueblo inglés, ¿quién lo ha elegido? lo ha elegido el parlamento a Obama no lo ha elegido el parlamento por eso en Estados Unidos hay separación de poder porque por un lado está el pueblo eligiendo al presidente y por otro lado el pueblo eligiendo a sus diputados y gobernadores y parlamentarios en Inglaterra no en Inglaterra, en el Reino Unido la costumbre en España de hablar de Inglaterra es tan grande que a veces sale espontánea como de espontaneidad Inglaterra en lugar del Reino Unido porque el Reino Unido es a partir del Acta de Unión de 1707 que indica nada más que Inglaterra más Escocia eso es todo pero, en fin, mi costumbre siempre es la tradición de llamarle Inglaterra. Pero en Inglaterra no hay una democracia como en Estados Unidos. Pero hay decencia política. Se le nota en la prensa y en las votaciones. Figuraros qué decencia. Que recuerdan los horrores los horrores y los errores de Tony Blair. Patrocinando guerras por doquier, por vanidad, para estar al lado de Bush. Desde... Y ahora el pueblo inglés no. Nosotros no votamos a una guerra, no queremos la guerra. Por una sospecha de que haya, igual que en Irak, las armas de destrucción masiva que no existían, el pueblo inglés ha aprendido la lección. Si, si nos dijeron entonces que las armas de destrucción masiva existían, y la había visto Tony Blair, Aznar en España, no digamos Bush en Estados Unidos, y luego de, se demostró que era mentira, ¿por qué va a ser verdad que existan armas químicas para matar en la guerra de Siria, y que esas armas las haya utilizado el gobierno que lo cual parece una contradicción absoluta, ¿Cómo el gobierno va a crear un factum, un hecho que el mundo entero se, va, se ponga en contra de él, tendría más sentido que fuera la oposición para al gobierno y encendiar el mundo contra el régimen de Assad. pero el pueblo inglés digo que no ha devuelto la dignidad del, de ser, del ser humano el pueblo inglés hoy es referencia del mundo de lo que es la libertad ¿En, en qué, 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 ¿qué efecto puede tener? en el mundo las con, ¿qué consecuencias políticas va a tener lo sucedido en el Reino Unido? enormes, en primer lugar ya incluso Obama está retrasando la intervención ya uno bajo el pretexto de que a ver si la ONU acuerda algo. Otros, a ver si la OTAN eh, da el permiso para poner su paraguas. Otros, a ver si hay un acto unilateral que obliga a los demás. Y también queda en bastante ridículo, aunque no tanto como el de Camerún la postura francesa, Holanda. Holanda quiere la guerra. Holanda estaba embalentonado Después del éxito del protagonismo francés en el derrocamiento de Gadafi en Libia, pues protagonista del papel de Francia, y sobre todo después de la última intervención militar en Mali contra el terrorismo islámico. Está, Holanda está crecido, y por eso ya anunció que él iba a la guerra, le importaba poco consultar a nadie. ¿Qué frenazo habrá sufrido en su cerebro? Porque Holanda porque sí parece que es una persona buena por eso digo que el frenazo lo habrá subido en su cerebro no en su corazón porque una persona buena está en el cerebro la bondad está en el cerebro, no en el corazón pues ahora Hollande ha caído también en su valor para enfrentarse rápidamente a Siria quien permanecerá incólume es Israel y también Estados Unidos pero con una diferencia que mientras Estados Unidos ahora trata de ganar tiempo, yo creo que es inevitable que Obama intervenga, pero van a intervenir de una manera distinta como antes hablaban. El objetivo antes era derrocar a ese régimen de corrupción y putrefacto la Assad. Ahora ya no, allá dicen expresamente Estados Unidos que su objetivo no es derrocar ni cambiar el régimen, que no, que es un castigo para que no vuelva a repetirse el que se usen armas químicas contra la población civil. Figurar la risa que tiene que darnos esto cuando se dice la palabra para que sea la última vez. Eso no es verdad. En el lenguaje humano, esa expresión y ese razonamiento es una hipocresía. Cada vez que se emplea la expresión para que sea la última vez, todos sabemos que es mentira. Por ejemplo, un accidente. No hay accidente de tren, de avión, de mar, que no diga toman para que sea la última vez que sucede esto hasta la siguiente la última vez que de una guerra hasta la siguiente la siguiente decisión unilateral de ir a la guerra por ambición de poder si la guerra lo que busca son pretextos humanitarios generalmente mentirosos para justificar una acción dictada exclusivamente por el egoísmo del agresor Irak era un objetivo por el petróleo no porque tuviera armas de destrucción masiva, que no las tenía Hoy vuelvo, vuelvo a mi orgullo de ser europeo. Mi orgullo de ser inglés. Me re recuerda a mi padre, cuando me contaba la anécdota aquella que he contado aquí varias veces, del barco que en plena guerra mundial un juez de Gibraltar obliga a un barco a regresar al pueblo para entregar a unos marineros que habían hecho destrozos en un barco. Bueno, ese orgullo lo tengo. Es el pueblo inglés el que me hace estar orgulloso. Es una maravilla lo que ha sucedido en Inglaterra. Y no estoy diciendo que me alegro de que continúe el, el gobierno de Sirio. No, no, tengo profundamente antipatía. Sé que es antidemocrático, sé que es criminal. Pero es una maravilla que el pueblo inglés diga, no voy a la guerra por el simple hecho de que mi jefe de gobierno lo diga. Por eso no voy a la guerra. Dando otra razón. Y como no se la han dado, pues ha dicho no a la guerra. Eso es lo que es maravilloso. Porque no lo han dado razones. No lo han convencido. Acordaros de Aznar. Quiso la guerra, dirá contra una opinión española casi del 80%. Manifestándose por todas partes en encuestas contra la guerra. Aznar va a la guerra. Porque ha puesto los pies sobre la mesa de bus y desde allí, con los pies en alto sobre la mesa, ha visto las armas de destrucción masiva A mentir al pueblo español y a la Unión Mundial. Ese chiquitito gobernante se pasea todavía con una chulería indigna del cargo de un expresidente, perdón, no de un expresidente de la oligarquía española ni del Estado de Partido Español. E ese Estado tiene lo que el pueblo español se merece. El pueblo español se merece no tener libertad porque no ha hecho nada para conquistarlo porque lo engañaron los partidos a la muerte de Franco y se ha tragado todas sus mentiras, sin el menor juicio crítico, sin el valor cívico de enfrentarse a todos los gobiernos que han cometido crímenes contra la humanidad, como el de Felipe, los de Felipe Contrales con el GAL, con los crímenes de Estado. El pueblo español no se merece la libertad porque no ha hecho nada para conquistarla. Lo hizo contra Franco, algo lo hizo, sí. Y entonces sí estaba yo ahí, y estaba orgulloso de poder estar Liderando y al frente de esas manifestaciones por la libertad, pero desde que murió Franco, el pueblo español no ha hecho más que retroceder en dignidad moral, retroceder en dignidad política, retroceder en conciencia de dónde está y del mundo. No le interesa al pueblo español más que la fama, las televisiones, el poder, la gloria, el dinero, nada más. Pero ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la moral? ¿Quién pone la, la escala de valores culturales? Mm -hmm. Sí los que corrompen continuamente al pueblo español. Es decir, yo quisiera preguntarle más cosas. Estoy tan emocionado de lo que está sucediendo en, en Inglaterra que quisiera preguntarle a Jesús más cosas. Que me cuente más. Quiero saber más de lo que está pasando allí. Porque es un día emocionante. Jesús, dime, ¿qué cuenta más la prensa inglesa, sí. la radio, las televisiones?
0: Sí, la, ¿En qué
1: posición queda Camerún a partir de ahora?
0: Pues la posición de Camerún es, es muy débil. Ah, hablan de que hay gente que pide su dimisión porque su liderazgo ha, ha, ha estado, ha estado, está en duda. Porque ha,
1: no, no. Ha sido anulado. Sí, ¿Cómo sí? va a estar en duda un liderazgo que le dicen el pueblo? y dicen no a lo que dice. Claro. El, ha acabado. Ahora, ya él no. él es un, ahora es un jefe, no un líder.
0: Exactamente. Y también el, el, la oposición... Eh, Miliband dice que no es que ellos estén en contra de la guerra que ellos podrían admitir apoyar una intervención pero sobre las premisas de, de hechos probados y no de pretextos
1: bien tampoco me parece muy
2: yo quería decir don Antonio que es verdad lo que, que Obama ha dado, no marcha atrás pero ha matizado sus palabras, ha dicho que solo intervendrá para dar un castigo y una lección a las. Claro, la honradez de Obama o la forma de convencer de Obama no tiene nada que ver con la de Bush. Yo no No, no,
1: no, y puede defender a Obama con razón, pero Obama también se ha equivocado. Él ha, él ha pretendido ser solo intérprete de la presión republicana y la presión de la élite del petróleo, entre otros, para que interviniera en la guerra. Y él se lanzó demasiado, con demasiada ligereza porque está acosado por una opinión negativas sobre su uh, inteligencia y sobre su voluntad de intervenir en los asuntos exteriores por eso se ha precipitado y hoy está pagando el pato el precio de haberse precipitado Obama se precipitó eh, primero yo sigo diciendo lo mismo que dije entonces lo repito ahora y a mí me parece muy difícil primero que las armas de destrucción por armamento químico por, por, por destrucción química de la vida, esté probada Israel dice que está probado claro. Estados Unidos dice que está probado claro. Los dos que quieren intervenir en la, en la guerra, han la guerra siria. Pero la opinión pública mundial todavía no tiene ninguna prueba, ni uno ni de que hayan existido muertos, asfixiados químicamente, ni que hayan sido empleados por el gobierno nacional esas dos cosas no están probadas y siempre la antipatía hacia el régimen de Assad, su crueldad el dominio de los chiítas el dominio cruel sobre los sunís el chot -chot. antes se podía respetar Siria con el Bas porque era un partido baico pero ahora ya no veo en ninguna parte restos de ese laicismo lo que veo ahí es guerra religiosa también de chiít contra suní. y no veo ninguna parte en prueba firme. Y, y y una guerra es tan espantoso que es verdad que tardar un día cuando se están asesinando inocentes es ya tarde. Pero ¿dónde está la prueba de que se están condenando inocentes con armamento? Además hay una hipocresía. Es verdad que yo también lo anuncié aquí en otro comentario que desde que existen guerras en la humanidad siempre ha habido convenios para excluir un tipo de presión de armamento que lo consideran superior pasó con los sumergibles antes de la guerra del 14 con los submarinos también estuvo a punto de prohibirse no digo lo de los gases las de los, prohibir las armas los gases eh, el uso en los frentes sino muchos otros tipos de guerra la atómica realmente la guerra atómica está prácticamente suprimida porque ahí sí que la conciencia de que el empleo del arma atómica por una de las partes casi implicaba el suicidio de, de la humanidad, ha impedido que se haya guerra. Y nadie habla de eso como arma química, yo creo que es un experto,
2: pero me parece que es mayor arma
1: química. A, de la a eso, a eso, eso, a eso, ¿por qué rasgarse las vestiduras? Como, oh, cuidado, que ha utilizado armas químicas? Cuidado, lleva dos años matando centenares de miles de personas y que ahora a, a arma química que han muerto cientos, cientos eso ya es imposible, guerra bueno yo también veo ahí una hipocresía una convención que no responde a la es, la gravedad de los hechos claro que está en el uso de armas químicas pero el uso de que maten inocentes que bombarden barrios de, de Damasco que, como el de Job, que no había guerrilleros que eran población civil mujeres y niños, ¿Qué, ¿Qué diferencia hay en que mueran así o que mueran con armas químicas? Si es que para mí es lo mismo. ¿Por qué esa rasgase la vestidura con la palabra química? Porque mueren niños, ¿acaso no morirán los niños con la otra? Forma igual, exactamente lo mismo. ¿Acaso discriminan que no mueran niños los bombardeos? clásicos con armas no químicas, en absoluto. Veo una hipocresía en esa distinción el gobierno de Siria no merece dudar. Pero tienen que ser los sirios que lo derriben. Hay una rebelión interna contra ese gobierno. Esa rebelión está reconocida internacionalmente. Y lo que se pide es que se arme a esa rebelión para que pueda derrocar al régimen. No sé, porque no tengo suficiente información para saber si la rebeldía interna siria es suficiente arma para cambiar de régimen. Eso no lo sé. No tengo información. Entonces, lo que yo tengo es que los apoyos externos de potencias extranjeras a rebeliones internas casi nunca han dado resultados. Esa es la historia que es mi maestra. Yo siempre acudo a la historia. Pero no, como dicen, para no repetir los errores, no, porque la historia no se repite nunca, no, no puede darse el error, no, el error de volver a cometer un error que la historia demostró que fue un error. Eso no se da nunca. La historia es lo que enseña es las causas que explican los triunfos y los fracasos. Esas causas sí que son las mismas desde que se inventó la humanidad, desde los griegos a Sirio hasta hoy. Las causas del éxito y el fracaso en las lucha humana son las mismas. Y eso es lo que enseña la historia. No, no hacer tal o cual medida o tal o cual decisión, porque ya de, en el pasado fracasó, no, eso no. Porque en el pasado fracasó, pero lo que hay hoy no es lo mismo que el pasado. Las circunstancias son distintas. Y si fracasó en el pasado, puede triunfar hoy. No, lo que tenemos que mirar en la historia es las causas de los éxitos y de los fracasos, no los hechos.
2: Yo también, don Antonio, una diferencia muy grande entre, el, entre la guerra de Irak y la de Siria. Es que eh, Assad es un sátrapa que está, ma está matando a la gente. Yo no sé si la solución es que tenga una respuesta. Pero me, me... es doloroso que no tenga ninguna que no, tenga, que no haya manera
1: de no, no, parar no, pero la razón yo diría cuál es es la ausencia, a veces estamos tan ciegos que cuando miramos el panorama que nos rodea vemos y no hacemos más aquello que se ve pero lo que no se ve, no se nota no, lo que es ausente nadie se da cuenta que es ausente ¿por qué se produce esa guerra en Siria? porque no hay autoridad moral en Europa porque la Unión Europea es mentira, es falsa no más que un conglomerado de intereses si Europa existiera como unidad política bueno, hace años que el régimen se hubiera caído, sin necesidad de guerra por el prestigio de Europa que es quien tenía que haber puesto orden ahí hasta que no, un orden no militar orden en, en la escala de valores de los países musulmanes que están completamente desconcertados, poniendo los valores religiosos antes que los civiles antes que la libertad y eso, si no hay el ejemplo realizado de una Europa unida y libre y con libertad no, no puede ser ejemplo, y, y eso permite que en el Mediterráneo esté como está y el Próximo Oriente, eso es porque no hay una unidad, y Estados Unidos está demasiado lejos para ser una decisiva influencia, ¿cómo? después de Kosovo ¿cómo Europa va a ser un ejemplo? después de Kosovo no puede haber ejemplo ninguno de Europa la intervención directa de la FAN de Estados Unidos en Kosovo contra Serbia bueno, y el reconocimiento luego de un de Kosovo. si todo es una verdadera catástrofe europea si Europa no levanta cabeza desde el holocausto, si hay que decirlo y con razón, los crímenes de Europa han sido tan grandes contra la humanidad que es natural que no levante cabeza, pagará muchísimo tiempo en los pecados del pasado. Pero la libertad tiene que ser perseguida continuamente y los pueblos siempre tienen que ser educados con ejemplo. Y, el, 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 y Siria, ¿qué ejemplos tiene alrededor? ¿Quién? ¿El ejemplo de quién? ¿De Rusia? ¿De Putin? ¿Quién, quién puede mantener? ¿Quién, qué, ¿Qué ejemplo puede mantener a... Si es que no tiene, no tiene dignidades. Pero los europeos solamente reaccionan cuando una potencia externa, en este caso Estados Unidos están acostumbrados a que Estados Unidos salvó la situación de Europa en la guerra del 14 y salvó la situación de Europa en la guerra del 39. Que ellos estuvieron de, después. ¿Me cuento? Si están acostumbrados a que Estados Unidos saque las castañas del pueblo. Europa. Pero no, se, pero no se lamenta de que las consecuencias las estamos pagando todavía. No hay libertad política en Europa. No la hay. El pueblo que más se acerca a Francia. Y también Inglaterra, claro, porque en, en Inglaterra sí hay un régimen de representación política. Muy bueno. No tan bueno como el francés. Porque en francés, al ser la elección del diputado a doble vuelta, eso impide que se produzca lo que se llama paradoja de arro, sí. y es que no haya representación verdadera.
0: Pero la anterior.
1: tierra es un ejemplo de virilidad. Ahí lo quiere la palabra, está buscando virilidad. Sí, las mujeres, las mujeres inglesas también tienen ejemplo de virilidad, porque no se trata de masculino o femenino. No, el ser humano es indivisible, pero hay cualidades que no son atribuidas atribuibles solo a los hombres. La virilidad. Ese es un concepto universal. Inglaterra es un pueblo viril. España, no.
0: Quería preguntarle, don Antonio, sobre el daño que puede tener esta votación en la, en la relación especial que el Reino Unido mantiene con los Estados Unidos. ¿Usted cree que esto va a sentar un precedente?
1: No. Pero sí creo, primero, que es un golpe fuerte al prestigio de Obama. a la influencia en Estados Unidos, de los acontecimientos ingleses, eso quitan prestigio a Obama. Pero no a los republicanos, no al Partido Republicano, no al Congreso. Y esos no se mueven por razones de prestigio en inglés, se mueven por razones egoístas de poder, porque es una democracia con división de poderes, donde cada uno persigue su propio interés. Ahí no va a, ser, ahí no va a sufrir Obama, porque el Partido Republicano va a seguir insistiendo y presionando para la guerra. Y Obama no puede dar, después de los pasos que ha dado, podrá mitigar, hacer declaraciones diciendo que no quiere, que no quiere más que un castigo de 24 horas o 48 horas, pero que no pretende cambiar el régimen. Que todo eso le viene muy bien a Putin. Así ¿a quién están ganando en este gran Putin? Es el que está saliendo victorioso, porque él se oponía a cualquier intervención armada, y mira, el pueblo inglés da la razón a Putin. Y pidió la investigación y Putin pidió la investigación, claro. ¿Qué quiere decir? decir que el vencedor es Putin. Que no sabemos qué hubiese hecho Putin
2: si la, de la investigación bueno, se juntase.
1: Sí. Pero, claro, como no, como pero de momento ha sido listo y se ha adelantado para decir pido una investigación, pero mientras esto no queda yo, estoy en contra de la intervención armada. Muy bien. Pues esto es lo que dijo Jesús, que es una alegría tan grande que haya en Europa un pueblo, el inglés, que sea capaz de tener la dignidad de decirle no al primer ministro, no digo que no a la guerra, no a lo que sea. Cualquier medida que se tome con tanta insolencia por un gobierno y que el pueblo diga no y triunfe el no, eso es una maravilla. A veces en mi libro, recordé una vez en algún periódico, en el país, un artículo lejano, que yo publiqué en el país, conté la historia del pueblo que no sabía decir. Sí, señor, de Montarco que no, no tenía
2: esa palabra en el, en el vocabulario que, que un
1: pueblo asiático que siempre estaba gobernado por una tiranía un dictador, un tirano y, y la explicación que daba Plutarco es que en ese en ese pueblo en su vocabulario no existía la palabra no entonces la consecuencia, claro, la tiranía pero lo, que, lo importante, eso será mentira como es natural, es una fábula, pero la maravilla es que ya Plutarco sabe que un pueblo que no sabe decir que no es un gobernante, es un pueblo esclavo y cuenta Montesquieu que
2: en el despotismo, que, es, que el espíritu del despotismo es el terror, no se puede decir que no, aunque esté enajenado el, el rey. o Bueno, no, no el rey, porque si fuese el rey no sería despótico. Si el tirano da una orden borracho, eh, fuera de sus cabales, no se le puede desautorizar eso y cualquier autoridad intermedia.
1: A ver, explícalo mejor porque no he llegado a comprender.
2: Sí, lo que, lo que he dicho es que... En, una, en un despotismo, en un... En ¿Qué un... dice Montesquieu? Lo que dice, lo que dice Montesquieu es que si un rey... En perdón, primer lugar, si un... un rey puede ser un déspota, ¿eh? Cuidado,
1: ¿eh?
2: Pues si un... Des... Lo que dice Montesquieu es que si un déspota da una orden borracho, da ejemplos de pueblos sí, sí. en los que, aunque lo haya dado borracho, aunque lo haya dado fuera de sí. sus cabales, no se puede echar hacia atrás la medida o el acto que la, la no puede decisión, anularse no puede anularse la decisión que haya tomado por un
1: vicio en la voluntad o eso es ah, bueno, eso pues es otra cuestión eso es otra cuestión eso es decir, que las decisiones del jefe del estado son eh, irreversibles eso es otra cuestión no es sí, tomada, que no se le puede
2: decir que no que no hay no hay nadie que le se pueda oponer a lo que diga
1: pero sí pero, pero lo que está diciendo que no hay causa que justifique uno. eso es que ese es distinto. Bien, está bien que lo haya traído. Pero mmm, yo sigo pensando que es tan maravilloso que hoy tenemos que un día de... Fiesta. Pero yo, en España hoy, si tuviera influencia en la televisión, en el poder, yo declararía hoy en España día de júbilo, de fiesta, para celebrar el no a la guerra del pueblo inglés. aquello no lo hacen, no importa. Yo aquí declararía día de fiesta. El triunfo del pueblo sobre su gobernante. Eso es lo que es maravilloso. Y eso es lo que en España es inconcebible. Figurar que se están peleando los barcelas o la chacón que se va de profesional ante esta mezquindad de la política española. Por eso resulta tan grandioso el no del pueblo inglés a carrera. Y eh, no hace más que aumentar el prestigio de Inglaterra en el mundo.
0: Eh, don Antonio, quería preguntarle si comparte usted la opinión que tiene la pre... muchos analistas en la prensa británica, que dicen que el Reino Unido debe reevaluar su pretensión imperial en el mundo y reevaluar si debe envolverse en todo conflicto eh, eh, militar en el mundo.
1: Si debe, no, la pregunta tuya, si la entiendo bien, es, debe volver al imperio de Inglaterra, o está bien que quede fuera del imperio? ¿O sí. está bien abandonarlo? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, así es. Bien, eh, eso no es cuestión de voluntad, es una cuestión de relación de fuerzas. Si Inglaterra hubiera conservado la fuerza de su aviación y de su marina, después de la guerra mundial no hubiera sido tan fácilmente sustituida por Estados Unidos. Si la cuestión de la presencia de Inglaterra o de la vuelta al imperio no depende del capricho, la voluntad ni la decisión de nadie Es son relación de fuerza, Inglaterra no tiene hoy potencia suficiente para volver a la época imperial no puede, solamente tiene restos del imperio que hace que pueda acompañar a Estados Unidos en sus políticas imperiales para gobernar el mundo pero lo de hoy es muy superior al imperio si lo de hoy es que es inenarrable. hoy es el triunfo del pueblo, no del imperio es el triunfo del pueblo inglés, contra sus gobernantes, contra los imperialistas, pues si es todo lo contrario, hoy es el ejemplo maravilloso, de que Inglaterra su camino está, en la libertad, y en la no pretensión de dominar a otro pueblo, Salud, claro, con el comercio, con la economía, con la tecnología, pero nunca con la cañonera, que es lo característico del imperio, no Inglaterra perdió su imperio, en la guerra primera en la primera guerra europea a causa de la elevación a primera potencia del mundo de Estados Unidos como España lo perdió también por cuando cambió la técnica naval y perdió el dominio de los mares y pasó a ser el dominio de Inglaterra, no está bien perdido el dominio, yo no defiendo ninguna política imperial los pueblos tienen que encontrar su camino sin avasallar a otros pueblos pero eso es un ideal yo no digo que eso sea así, porque en sí la realidad es que los gobernantes actúan con arreglo a sus psicologías de dominio Es si el que no pueda imponer su voluntad a otro pueblo no es porque sea generoso, ni más moral, es porque no puede si no puede, pues tendrá que aceptar lo que el pueblo vecino haga, pero si no interviene con su voluntad de intervención militar, es porque no tiene fuerza, porque no puede costearlo porque no tiene armamento, porque no tiene suficientes contingentes militares, por muchas razones, generalmente económicas, que son las que en la base sustentan a los imperios. Es más, la, esto no era es una cosa nueva. En los imperios de la antigüedad, como el Hitita, por ejemplo, no, no hablo ya del romano, pues hay imperios muy fuertes y cayeron porque no tenían sustentación económica, porque su, eh, cayeron por falta de potencia económica. No, no está muy bien que haya perdido la moral imperial y victoriana Inglaterra y ojalá que no la recupere nunca no la necesita además si lo que ha hecho hoy es un ejemplo mundial sí Inglaterra tiene hoy más prestigio que tenía ayer en el mundo entero pero qué qué pueblo no va a dejar de aplaudir al pueblo inglés porque le ha dicho no a intervenir a su jefe a su gobierno no a la guerra con Irán ¿qué pueblo puede no estar orgulloso del pueblo inglés? es que acaso la guerra contra Irak hubiera garantizado que en Siria se hubiera implantado a consecuencia de la derrota militar por la intervención inglesa y de Estados Unidos ¿quién garantiza que allí hubiera sucedido después de eso un régimen democrático? ¿acaso hay una democracia en Irak? ¿pero dónde está la democracia? ¿acaso la hay en Kosovo? Pero ¿dónde está la democracia? ¿Cómo, ¿Cómo defender una guerra para imponer la democracia si no hay un solo caso en el mundo donde una democracia haya venido como consecuencia de la derrota militar de las fuerzas interiores a cargo de un vencedor extranjero? Ni uno solo. Todo eso son falacias, mentiras, propaganda. Hoy es un día de gloria. Estoy contento y no quiero enturbiar ni manchar la gloria del pueblo inglés en el día de hoy, en ayer, claro la diferencia con España Don
2: Antonio es enorme, vio a, Fl a Floriano decir que es que no se podía, que no se podía haber eliminado las pruebas de los ordenadores de Bárcenas porque no tenía Usb, es, es ridículo porque todos los ordenadores don Antonio tienen Usb desde hace muchos años, bueno, USB, sí, Usb es el, la ranura por donde se introduce ah un pendrive que es una base una información sí. es un, un almacén de información entonces dijo Floriano que no han podido eh, porque, decir, no tenía porque no tiene ranura cuando el PP <risa> tiene a su disposición tendrá seguro bueno, los pero, mejores informáticos cuando,
1: cuando España lleva años años, pero muchos años gobernada por atrasados mentales y vergüenza ¿cómo extrañarnos de que esta gente usa esto? hablen así es normal
2: Sí, yo sabía que iban a borrar la información, pero... Mm, el pretexto, Sí, pero sí. que iban a llegar a este, hasta ese punto... A negar pero, que sí tan raro. <risa> sí, hasta ese punto yo pensé que no llegaría. los ordenadores, ¿cómo iba a estar la información ahí? Pero todavía todos los contertulios dicen que lo importante es que esto acabe cuanto antes. No lo sí. importante. Es que se sepa la verdad. Desde luego. Yo se se acabe se todo el mundo lo quiere, es que esto no puede seguir, no puede continuar. Lo que no quieren es que se siga desgastando a Rajoy. Pues todo el mundo defiende... Todos los del Partido Popular siguen defendiendo a Rajoy en una mentira que todo el mundo lo sabe, que no es verdad, no como lo de Cameron.
0: Así es, Adrián. La, la portada del Mundo es muy reveladora hoy. titula así. El PP eliminó datos relevantes, entre comillado, de dos ordenadores de Bárcenas. Destruyó los discos duros en abril cuando el ex tesorero estaba curso en dos causas en la Audiencia Nacional. Y el PP pretendía ser acusación.
1: Pero... Sí, quiso ser, y es acusación, pero claro, el juez se dio cuenta de la maniobra. Pero hay en el mundo, aunque ya yo he querido, a propósito, consumir mucho tiempo, no, no, no tanto como hubiera deseado, para ensalzar al pueblo inglés, darle la, la enhorabuena desde este modesto medio de comunicación, pero de, de estas grandes personas que lo sostienen, que sois todos vosotros, que está ya a la altura de lo que ha hecho el pueblo inglés. Por el pueblo español no está a la altura nuestra. Pues ahora, en el mundo leo otra, otra noticias de portada que me causa hilaridad. UGT cargó a la Junta de Andalucía una comida de 1.600 mujeres falseando la factura. Así que ya hay discriminación femenina. Así ahora ya se organizan comidas en el Día de la Mujer. Día de la mujer trabajadora, pero ¿qué día de la mujer trabajadora? Es que hay discriminación ahora entre el hombre y la mujer, pero en conducción, mil mujeres falsifican una factura para que la pague la Junta, un GT, bueno claro, el delito lo comete un GT, pero me ha hecho gracia que haya discriminación haciendo comida, porque claro, tienen que hacer otra comida de 1.600 hombres para que para respetar el principio de la igualdad de sexos que tan importante es para la eh, la escala de valores española. Esto es que tienen que pedir inmediatamente una comida de 1.600 hombres, mediante una factura que pague la Junta y que organice UGT en el nombre de los, de los hombres trabajadores. Porque, que la igualdad es lo primero, Esa es, la demagogia es lo primero. Bien. Y no sé qué noticias más queréis que pueda comentar. Porque lo de Chacón tiene cierta gracia, ¿no? Yo
2: quiero, sí. don Antonio, que diga una cosa de Bárcenas, y es que todos los periodistas, bueno, algunos, no todos, dicen que como el PP ha destruido las pruebas antes de que el juez le haya pedido el ordenador, pues entonces no pueden ser acusados de destrucción de pruebas. Si yo cometo un delito eh, y tiro la pistola con la que he cometido el delito al río, pues como el juez, cuando tiré la pistola aún el juez no me la había pedido, pues entiendo que entonces no podré Tiene ser. toda la todo.
1: razón y se ve tu espíritu de abogado que prevalece. ¿Sí? Si el que borra la sangre derramada en un crimen y una mujer que se tira al suelo y friega el suelo, está borrando la prueba y comete un delito. Claro que sí, eso es verdad, eso es ridículo. Sé es que todo es ridículo. Si tú miras a España, es que no hay un solo un una noticia que no merezca ser ridiculizada. Es que los periódicos hablan, están hechos por payasos y para payasos. Porque ¿qué, qué interés tienen las cosas que dicen? Lo de Chacón. Por ejemplo, ¿qué es de payasos eso que es chacón? Sí. que se va a dar eh, derecho político, ¿no? Jesús.
0: Pues vaya, así, es, así es. Vaya la...
1: profesor. Ah, pero comparado, además. Derecho político comparado. Claro. Entre... ¿Y lo dan sí. por qué? ¿Lo dan porque es una experta? De ninguna manera. Porque es una dirigente del PSOE Por esa razón, por su militancia en el PSOE, dirigente. Por haber sido ministro de defensa de España, por eso le dan. ¿Pero qué sabe ella la diferencia de un sistema eh, comparado? ¿Qué ella es incapaz de decir la diferencia entre. Inglaterra y Francia en el sistema electoral no puede, estando en si que que la examino, tengo la certeza absoluta que la suspendo es que no puede saber la diferencia que hay entre listas abiertas y cerradas, si es que no lo sabe si ella no conoce la célebre discusión, sin la cual es muy, muy difícil conocer eh, en qué consiste esa diferencia entre Stuart Mill y el director de, le, de la época del economista bueno, es que esto es una mujer ignorante por completo ella no, no sabe más que luchas por el poder y luchas por el poder con sus amigos sus queridos, sus amigos, sus amantes sus maridos, sus líos ahí sí, de esa experta va a enseñar ahí que la influencia de las mujeres en sus maridos, ¿qué es esto? y, y sin embargo no dice nada, que va a Miami para el, perdón pero dice que se va, pero que no renuncia a volver para liderar el soy para liderar, si es que las propias palabras que utiliza la prensa española no tienen sentido, no lidera quien quiera ella no puede venir para liderar, un líder es líder a pesar suyo no es voluntario el líder un grupo humano sigue a una persona y esa persona es líder de ese grupo porque lo sigue, no porque él quiera ser líder y diga no, yo voy a venir para liderar, ¿qué es esto? Eso son los jefecillos que dicen esas cosas los burócratas, yo soy jefe y quiero venir aquí para seguir siendo jefe pero liderar, liderar implica dirigir, orientar inspirar, es que ella puede dirigir, orientar o inspirar algo, Chacón, que no sea su, propita, su propia ropa su para vestirse de ministro de defensa es que acaso sabe algo más no, ha gritado mira, todo esto es ridículo y esta es la prensa española ¿Qué más, procesos?
0: Sí, me gustaría terminar con una noticia eh, un poco triste, pero bueno, eh, la trae el diario Voz Populi y titula así. El número de emigrantes españoles en Reino Unido se dispara un 50% en los últimos 12 meses. El aumento de emigrantes procedentes del sur de Europa ha crecido imparable en los últimos años. No en vano la tasa de paro en Reino Unido es 7,8% muy alejada del 26 de España o 17 en Portugal. Y al lado tengo otro titular que dice que es prácticamente el mismo. Dice, los españoles emigrados, en este caso a Alemania, suben un 45% en 2012 hasta las 30.000 personas. Sin embargo, el, el mayor número, el de, 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 principal foco de emigración es el Reino Unido, en el que las, las solicitudes de, de seguro de desempleo ...o de, de número de la, de la Seguridad Social... ...han pasado de 30.000... ...a 45.000... ...en el año pasado... Eh, ...don Antonio, ¿cómo valora usted esta noticia?
1: Pues lo valoro... ...no negativamente como tú... ...sino positivamente en respecto a los inmigrantes... ...al Reino Unido... ...porque ahí van a aprender, van a ser mejores personas... ...van a ser más valientes... ...van a saber decir lo que es decir la verdad... ...yo me alegro muchísimo que vayan ...muchos españoles al Reino Unido... ...antes que Alemania... Porque en el Reino Unido van a aprender muchos valores humanos que en España los desconocen. Se van a dar cuenta de lo que es una sociedad digna, que en España los desconocen. Yo me alegro. Y si no tienen trabajo en España, ¿quién me prefiero que sea en Inglaterra, a cualquier otro país europeo, que sería cambiar de amo Allí en Inglaterra es otra cosa. Es otro mundo. Donde hay unos valores humanos muy importantes que no han sido perdidos en la modernidad. Y que conservan tradiciones muy dignas. Yo me alegro de que haya muchos españoles trabajando en Inglaterra. Es una buena noticia. Porque esos tendrán hijos y nietos que recordarán siempre las enseñanzas, los valores y la educación que han recibido durante el tiempo que estuvieron trabajando en Inglaterra. Eso es impagable. Eso es una noticia maravillosa. Y si me dejáis, Jesús, antes de que terminemos,
2: quería eh, preguntar por algo que he escuchado esta semana en, en dos medios de comunicación opuestos. Uno, en la SER en el país, que es que alaban la decisión de Griñán de haber dimitido y haber puesto, porque es síntoma de regeneración y haber puesto a la chica nueva y ayer en Intereconomía que Alejo Vidal Cuadras hizo una propuesta diciendo que Rajoy tiene que dimitir ya, y tienen que cambiar de jinete pero mantener el caballo Las, los dos cada uno por su lado propone lo mismo tiene salvar el sistema, uno Exacto. pidiendo que Rubalcaba nombre a un sucesor y otro pidiendo que Rajoy nombre otro sucesor confundiendo la regeneración con, con la democracia. No, no
1: sabe lo que es la democracia. Es que ya lo vengo diciendo. Alexis Vidal Cuadra es un ignorante en política total. Es un analfabeto No sabe lo que es la representación, ni la libertad, ni la democracia. Ni distingue entre libertad colectiva e individual. Si no sabe lo que es, es un ignorante. Ha pasado su vida estudiando ciencia cien. pues Muy bien que se dedica a la ciencia y abandone la política. Él, él es un hombre nefasto. Porque siempre está diciendo cosas abominables. Pidiendo cosas que son indecentes respecto a las elecciones o respecto a, 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 a la valoración, a la escala de valores por la que se debe regir la gente que habla en, la, en el EF, verdaderamente es un, un tertuliano, es la peor definición del término. Que son tertulianos, son aquellos que necesitan creer antes algo para poder entenderlo y aplicarlo. Entonces, son creyentes. Este, y Cuadra es un creyente de, en la oligarquía de partidos que existe. Y al ser creyente, ya lo entiende y puede explicarlo
0: Pero es
1: creyente, no quiere la democracia, no quiere la libertad, no saben su indolencia siquiera, porque no tienen espíritu crítico, no tienen cultura política grande. Son, de verdad, me dan pena, porque son hombres que han estudiado, que no son tontos, tienen inteligencia, pero también, también, también esa inteligencia todos los fabricantes de, de armamentos para el mal la tienen y, el que fabrica la guillotina inventa la guillotina, no quiere decir que sea más malvado que otro, que no, es no, al contrario es un médico que la inventa por razones humanitarias Pero, y claro que favor hizo a la humanidad que me dirá, bueno, si he inventa la guillotina lo hubiera hecho con otra cosa no, 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 la puso de modo y era casi, casi de buen tono decir que la guillotina con la guillotina se puede matar no se sufre, hay que ver pues hasta aquí
0: hasta aquí nuestro tiempo de hoy, agradeciéndoos a ambos vuestra colaboración y emplazándoos para nuestra próxima edición de Radio Libertad Constituyente, que será mañana sábado. Hasta entonces, un saludo.